0: Vários de vocês vivem me pedindo recomendações de leitura para iniciantes, pessoas que estão começando nas ideias da liberdade. Eis aqui cinco recomendações, cinco livros para vocês. Roda a vinheta. Os links dos cinco livros vão estar disponíveis aqui na descrição para vocês e eu selecionei eles com critério que é bom a gente explicar, porque eu não tô pensando em livros que vão te ensinar toda a teoria bonitinho, do zero, passando por todos os passos e tudo mais. Não, esses livros tendem a ser muito chatos, <risos> vamos ser sinceros, ok? Eles não são livros, não são o primeiro livro que você recomendaria para alguém que tá começando a entender ideias de liberdade, não são assim. Você tem que estar tá altamente motivado para ler isso, você tem que já entender mais ou menos para onde a coisa vai, porque senão só começar a ler teoria seca eu colocaria eles nos intermediários. Eu colocaria ele depois que a pessoa está interessada e sacou que tem alguma coisa, impre... uma coisa impre... importante ali para ser lida. Eu selecionei esses cinco livros com o seguinte critério. Qual seria uma boa primeira exposição a ideias de liberdade, dependendo do tipo da pessoa, dependendo da questão da pessoa, das dúvidas que ela tem, e o que, que vai mais dar uma chacoalhada no cérebro dela... E não bater exatamente com o que ela esperava ou mostrar alguma coisa diferente. Porque eu acho que é... Foi a minha primeira rota para dentro da liberdade. E eu acho que é a de vários de vocês. A gente não começa lendo teoria hardline, assim, pesada. A gente não começa lendo Rupi ou Rothbard, uh, tipo, Homem, Economia Estado e tudo mais. A gente começa primeiro com perguntas de tipo, pô, como é que seria... Isso aqui, por que isso acontece? Muitas vezes nem com livros, né? A gente cai em algum vídeo, alguma coisa assim. E alguma coisa que a gente lê ali, clica com alguma coisa que a gente já achava e fala... Ah, mas eu acho que só eu achava isso. Ou você vê alguma coisa que você fala... Cara, isso aqui foi muito bem fundamentado, foi muito bem argumentado. Isso aqui totalmente não bate com o que me explicaram. Peraí. A minha experiência é que essas duas coisas são uh, as primeiras coisas para puxar alguém para dentro de liberdade e eu escolhi esses cinco livros pensando nisso o primeiro é o Anatomia do Estado do Murray Rothbard óbvio uh, e ele é, um, ele é um livro dessa grossura aqui mais ou menos assim que você pode ler tomando um café e ele é um livro que você pode você não precisa nem sugerir a pessoa eu já fiz isso que eu vou descrever agora, eu já fiz isso você pode casualmente esquecer ele num canto você pode casualmente largar ele num lugar assim na casa da pessoa onde ela tá trabalhando só tá ali assim ele é mó pequenininho, aí a pessoa ia ver assim, anatomia do Estado, pequenininho assim, deixa eu dar uma olhada, o cara só olha assim e fala, opa, hã, o é roubo, hã, Estado é uma organização parasítica, o, o, o Estado foi constituído por organizações criminosas que querem pilhar a gente, e... Assim, eu, eu nunca recomendei esse livro de cara pra alguém, porque geralmente quando as pessoas já chegam em mim, elas já passaram desse ponto. Então, eu nunca tive a oportunidade de recomendar esse livro. Mas às vezes em que eu esqueci ele em algum lugar, todas as vezes a pessoa falava, ah, você esqueceu isso lá em casa aí. E é isso aí mesmo, cara. Eu li e vou falar o quê? Não tá errado. Não é conveniente, eu não gosto. Foi assim, meio chocante até, né? É seco assim e tal, mas... Errado não tá, né? É um livro bom para quem uh, tá disposto a ver um texto um pouco mais seco, um pouco mais direto, teórico, né? Não tem exemplos práticos ali. Mas alguém que é um pouco mais objetivo e que é só um negocinho assim, só para dar uma sentido ao cheiro, eu acho que é um livro bom. Um outro livro bom que está ainda um pouco no, no pé no teórico e tudo mais, eu falei que eu não queria livros teóricos hardline assim, complicados, mas assim, algumas coisas assim que passam ideias teóricas de uma forma um pouco mais leve e mais fácil de entender, nós temos, é óbvio, os seis lições do Mises. E eu gosto dele porque ele fala de definições. O que é capitalismo? O que é socialismo? O que é intervencionismo? O que é inflação? É pra você entender assim, o que que é isso? E eu acho que esse é um livro de, legal de você recomendar não só o livro direto, né porque são seis capítulos na prática, são seis palestras que o Mises deu na Argentina, claramente não funcionaram, né, acho que os argentinos estavam olhando o celular, não sei o que tá acontecendo mas é, são seis palestras que ele deu na Argentina que foram compiladas num livro uh, e ele tá abordando, então, são aulas que ele deu em dias separados, então, assim elas meio que uma dependem da outra um pouquinho, mas você pode pegar um capítulo solto e ler. Então, se você tem que fazer, você tá no ensino médio, você tem que fazer um trabalho sobre capitalismo, você pode botar isso lá. Botei lá. É, o capítulo do capitalismo do Mises. Ah, eu tenho que fazer, falar, um, fazer alguma coisa aqui sobre socialismo. Botei esse capítulo lá, vão ter que ler. Ah, pô, tem alguma coisa de leitura aqui? Bota um capítulozinho ali só pro cara ler o que, que é inflação. Vai passar o olho ali e falar, opa, não, porque, e tá bem didático, porque é uma palestra para público geral. Então não é o Mises sendo acadêmico, ou pior, porque assim. Eu gosto do Mises, mas o Mises rancoroso é o pior Mises. É o Mises... Eu não gosto, por, por exemplo, do, do Mentalidade Anticapitalista. Eu não gosto daquele livro. Eu acho que é muito Mises rabugento. O Mises rabugento não... Ele tem o lugar dele, ele tem o motivo dele, eu entendo 100%, mas eu não gosto do Mises rabugento. Aquela palestra é só o Mises falando para o público geral. assim Tipo, gente, deixa eu explicar para vocês aqui, tá? Só ter uma ideia, tal, ver se ajuda. Então... É fácil de ler e o Anatomia do Estado e os Seis Lições, a gente já fez aqui no canal Leituras Comentadas. Eu o eu dando uma aulinha sobre cada capítulo ali, explicando tudo o que tá acontecendo. E é um, negócio, um livro fácil de entender, você pode pegar para qualquer perdido ali, o cara vai se situar, é uma boa introdução. E eu vejo isso muito, eu fui, eu voltei lá nos Seis Lições no, na leitura comentada, eu dei uma olhada nos comentários só para ver assim, se não tava uma merda, porque como eu gravei tipo, uns quatro ou cinco anos atrás, eu não sei mais, assim. acho que o som não tava bom, mas é de, tá, 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 tá passou. Né? mas uh, muita gente comentou é, não é o que eu aprendi na escola né então eu acho que é legal por aquele fator que eu falei lá atrás ele não bate exatamente com o que você aprendeu na escola porque o que você ouve na escola é o capitalismo pelos críticos do capitalismo então quando você vê um capítulo por um defensor do capitalismo você olha e fala ué, mas cadê a parte de fuzilar negro ou de espancar gay aqui que me falaram que tem na escola cadê? não tô vendo, tô, tô vendo aqui um cara falando que vai ser bom para todo mundo Hum, mas cadê a parte de socar o funcionário? Assim, que você contrata um funcionário e daí você só bate nele o dia inteiro. Eu não, eu, ué? É, é legal porque contrasta e dá uma acordada na galera. Os outros três livros são mais teoria aplicada. Então, um deles é um relato real, puramente um estudo de caso. O autor sequer é libertário. E outros dois são libertários pensando... E se cesse? Porque quando a gente está vendo só teoria, tipo, ah, por que, que o princípio de não agressão, ética argumentativa do roubo, cara, assim, ó, vamos combinar aqui para gente esquisito aqui que curte esses negócios, é legal. Pro o cara que está passando na rua, a viagem é muito louca. Então, vamos deixar isso para depois um pouco. O que a maior parte das pessoas tem são dúvidas simples de, e como é que vai ser isso aqui? E como é que a gente resolve isso? Eu queria que a saúde funcionasse, eu queria que a educação funcionasse. E muitas vezes quando a galera já está com a cabeça um pouco mais aberta, eles estão afim de ouvir umas ideias um pouco mais loucas. Talvez o pessoal das startups, talvez o pessoal assim que está com a cabeça um pouco mais aberta, uh, vão curtir esse livro, que é o Maquinário da Liberdade, do David Friedman, não o Milton Friedman. O filho do Milton Friedman é o David Friedman. E foi o primeiro livro que eu entrei em contato... Uh, dentro da, da literatura liberal libertária. O primeiro eu vi o, o documentário Livre para Escolher, do Milton Friedman. E daí eu lembro que eu vi uma palestra, não, acho que não é uma palestra, é uma entrevista, eu acho, que algum repórter perguntou pra ele, ah, você é a favor de privatizar tudo? Aí ele respondeu, ah, não sou a favor de privatizar tudo, assim. O meu filho é, mas ele é um anarquista, ele é meio doido, né? Mas é... mas eu não sou a favor de privatizar tudo. Aí eu olhei e falei, tô interessado no filho desse cara que eu... Parece legal. E eu fui ver quem que é o filho do cara, o David Friedman. E o David Friedman, no começo, ele era altamente liberal. E depois, ele virou libertário. E ele escreveu um livro chamado O Maquinário da Liberdade, uh, que é como que a gente privatizaria tudo. O livro já é um pouco antigo, então, assim, tem algumas coisas que ele fala assim, ah, como é que a gente poderia resolver trânsito? E ele meio que, teoricamente, fica imaginando como é que você poderia fazer um sistema de carona e tudo mais. E é meio que o Uber. Tipo, você lê isso hoje e você fala, cara... Não tinha nem celular na época, eu acho. que eu, Quando ele escreveu isso, eu já tinha, mas era super rudimentar. Mas basicamente falou o que poderia ser o Uber aqui. Então você olha isso e você vê o Uber hoje você fala... E o livro não tem uma linha mestre assim, que liga tudo que você tem que ler. Um... Você pode só ler capítulo solto, você pode ler umas paradas jogadas lá e tudo mais. Ah, eu só acho essa, ou essa questão legal, tudo bem. Ou você pode pegar um capítulo que você gostou e recomendou pra alguém. Você pode já dar uma lida antes quando alguém falou um negócio, você fala, ó, oh, tem essa ideia aqui, ó, dá uma olhada e tal. Porque ele tá falando assim, como que seria privatizar X e Y, como que o livre mercado poderia resolver esse, 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 esse problema. E é legal que ele tem essa de, por exemplo, do sistema de carona que depois virou o Uber, que você olha e fala, cara, teoricamente aquele jogou o um negócio, a galera chama aí maluco funciona funcionou. Então, quando você vê todo o resto, vai que... E é um, é um livro legal, foi o primeiro livro que eu li, que é de, de abrir a cabeça. Você olha e pensa de várias ideias diferentes de como resolver problemas que a maior parte das pessoas nunca pensou. Sabe, nós aqui uh, que somos libertários, a gente já está acostumado a pensar de um certo jeito. E daí é até meio difícil voltar e pensar como é que eu... Como é que era quando eu não entendia livre mercado e o que, que eu achava e tudo mais. Mas o livro, ao uh, apresentar propostas e ideias de como resolver problemas diferentes, ele força você a pensar de uma maneira diferente. Ele quebra algumas coisinhas na sua cabeça de... Uh, não é só o Estado que faz isso. Ou dá para você fazer... Oh, você já pensou que isso é um produto? Porque isso é um produto. Ah, ok, eu achei que era um direito, nunca tinha pensado assim, ok, wow. uau. Uh, então, eu gosto muito dele por causa disso, eu acho que ele é uma primeira leitura, para quem está disposto assim a mais abrir a cabeça um pouco, eu acho que é uma leitura legal. Outro desses, mas que é específico num nicho, é o Free Private Cities, do Titus Giebel, que o que ele tá falando basicamente é... Vocês já pensaram que cidade é um serviço? Ou um produto? É meio que os dois porque quando você fala assim, ah, vamos acabar com o Estado vamos deletar o Estado e as pessoas vão se resolver sozinhas, vamos se unir fazer coisas e vamos ver o que elas fazem porque quando você fala, vamos acabar com o Estado deletou, fim, vamos deixar as pessoas se resolverem, o que as pessoas às vezes imaginam, e eu fiquei anos respondendo isso, porque nem eu tinha ideia muito claramente de uma cidade privada o que as pessoas estão pensando é bom, então cada casa, cada apartamento num prédio, vai ser soberano inclusive o meu filho no quarto dele vai declarar secessão a mim Uh, e a gente vai ter... Uh, cada casa tem um corpo diplomático, exército, corpo de bombeiros, polícia, e, sabe, às vezes você ouve isso, ou a galera acha que, tipo, cada rua vai ser o seu próprio encapistão, você vai ter uma do lado da outra e tudo mais, e, tá, você pode teoricamente imaginar um sistema assim, mas certos serviços, certos produtos, certas estruturas são eficientes, são viáveis quando elas são fornecidas para várias pessoas ao mesmo tempo. Isso não quer dizer que você tem que ter um Estado que obriga todo mundo a fazer, só quer dizer que a viabilidade econômica dele é a partir de um certo ponto, e aí o Titus fala, cara, o negócio da gente viver junto, porque assim, a gente precisa viver junto como seres humanos, não é porque é só que a gente libertário, que a gente quer cada um viver numa ilha e ficar atacando o flash um no outro, certo? É, a gente quer viver junto, a gente precisa trocar A gente precisa, uh, não só a parte comercial da nossa vida Mas a parte cultural, a parte de diversão do no... A gente precisa de outros seres humanos Então para isso a gente precisa interagir e para isso nós precisamos ter um ambiente seguro, não só fisicamente, contra assaltos, etc. Mas para estabelecimento de contratos e para eu poder confiar em você. E, e para várias coisas dessas serem fiáveis, a gente tem que ter muita gente num lugar só para valer a pena. Tipo uma peça de teatro ou, ou um cinema, Mas não precisa fazer isso com uma cidade com 40 pessoas. Não, não vai funcionar esse negócio. Certo? Então a gente precisa ter essa pessoa, essas pessoas juntas. Então você criar um ambiente onde essas pessoas podem viver juntas de uma maneira harmoniosa, pacífica, com alinhamento de interesses e onde os interesses delas avançam, onde elas podem focar naquilo que elas se importam, seja a gente se importa muito com cultura aqui ou a gente gosta muito de proteger o ambiente. Para isso você pode ter um produto, que é um espaço com regras e um sistema de segurança e resolução de disputas e possivelmente um urbanismo ah, e você pode ou construir as coisas, ou deixar que elas construam, enfim. Mas você tem um set de regras, você fornece certos serviços, e esse espaço é um produto. Assim como um shopping é um produto. Um, um shopping fala, cara, olha, eu até quero ter umas lojas aqui, tem que ter a praça de alimentação ali e tudo mais. Agora, eu não sei quais lojas ah, é a melhor coisa do mundo ter aqui e tudo mais, então eu vou fazer aquele, aquele tapetão de mármore, botar o ar-condicionado, né colocar umas lojinhas de comida aqui, ter umas lojas âncora, e vamos vender o resto do espalho. E aí, se as pessoas quiserem vir aqui só de graça para os ar condicionado beleza. Se quiser só passear com a cremosa, pode vir passear com a cremosa aí. Se quiser vir comprar, beleza. E vamos tentar fazer um negócio aqui. Eles estão fornecendo várias coisas lá dentro. Uma cidade é isso numa escala muito maior. E ele aponta também, né muito resumidamente, eu ainda quero fazer a leitura comentada desse livro, capítulo a capítulo, um negócio bem divertido, mas muito resumidamente ele aponta, cara, se você parar para pensar... Ele não está dizendo seriamente que são, ok? Mas se você parar para pensar países como um serviço ou como uma empresa, todos eles são abismalmente ruins. É falar, não, a maior empresa do setor, né, os Estados Unidos, tem uma dívida de mais de 20 trilhões de dólares, que é completamente impagável, uh, vive invadindo pessoas para todo lado, tipo, tem um sistema de saúde que é decrépito, não funciona, que porcaria é essa, sabe? Se você levasse isso a sério aqui como uma empresa, é, é óbvio que isso aqui falhou capitalmente, não tem nem... É uma fora histórica, cara. A gente tem que estudar isso aqui por séculos para não repetir as cagadas disso. Mas porque o Estado a gente leva a sério. Sabe qual é a lógica? Imagina se você levasse o Brasil como uma empresa e falasse assim, isso aqui é o desempenho de uma empresa, você quer comprar as ações dela? Você acha, você acha que alguém vai investir nisso aqui para continuar fazer esse negócio, rodar aqui porque tá indo bem? Ou você acha que você é falim instantaneamente? Então é legal que ele faça essas considerações e o livro todo ele tá brincando sobre a ideia de como seriam cidades privadas. E não tá falando assim de pegar uma cidade tipo Curitiba e privatizar. Ele tá falando de pegar um espaço que não tem ninguém e lá e começar a desenvolver uma cidade. Vamos separar isso. E o último livro dessa lista é, na verdade, o que eu mais recomendaria. E eu recomendaria ele mais porque ele é uma questão que as pessoas cobram muito, que as pessoas têm muita dúvida e porque ele não é feito por um libertário. E porque ele é puramente uma análise de caso. Então não... Num... os outros livros aqui são de libertários Então você pode falar, não, o cara tá com a ideologia dele Tá tentando forçar o negócio aqui, pô, tá teórico Tá, não sei, ah, eu acho que não É, a minha cabeça não funciona Porque tem muita gente que faz isso, você faz todo o argumento teórico Mostra toda a ética no negócio, o cara responde com Mas eu acho que não, e daí você vai falar o quê sabe? Agora, o Árvore Bela do James Tooley, Não tem o que fazer, bicho Simplesmente não tem o que fazer Você não pode olhar pro livro e falar assim Ah, eu acho que não E tanto que ele... <risos> No próprio livro ele fala que depois que ele apresentou os resultados dele, teve muita gente que falou assim, não é, mas não é possível. Eu acho que isso aí não aconteceu. <risos> não cabia na cabeça das pessoas que aquilo que ele observou de fato existia. Esse livro, inclusive, me foi recomendado pelo David Friedman pessoalmente. Eu tava conversando com ele em Santa Maria e falei, me recomenda um livro aí para recomendar para aquela galera. Ele falou, Árvore Bela desse negócio aí. Inclusive, eu fiquei enchendo o saco aqui no canal pra alguém traduzir isso, porque era Soul The Beautiful Tree, e a editora Bunker, a Bunker Editorial traduziu, a... a editora Bunker, eu não sei qual é, mas os caras traduziram, obrigado, obrigado. Que cara bom que traduziu esse negócio aqui. Ficou muito bom. O que que é o livro? A pergunta é, tá, mas sem o Estado quem educaria os pobres? E a resposta do James Tulley é, eles mesmos, eu fui, eu tava, eu vi. Esse é o resumo do livro. Uh, ele é um pesquisador, né? Ele estava pesquisando educação privada e quando ele estava na Índia, ele foi a uma favela gigante lá da Índia e ele encontrou escolas privadas feitas pelos pobres dentro das favelas que cobravam mensalidade. E aí ele pensou, pera, tudo que eu aprendi na minha vida, tudo que me deram de treinamento, tudo que marretaram na minha cara, diz que isso aqui é uma literal impossibilidade lógica. O Estado tem que dar escola para essas crianças, o Estado tem que fazer isso, Não, os pobres jamais vão conseguir se educar. Ele revirou a favela e encontrou uma porrada de escola, um monte de escola privada, feitas pelos pobres, não em condições ideais, nem com, não, nem sempre com todas as matérias, com métodos super variados, e os pais, mesmo podendo colocar os filhos em escolas públicas gratuitas, optavam por pagar as mensalidades dessas escolas privadas, que geralmente eram valores muito baixos, irrisórios, muitas vezes, ah, e que muitas vezes tinha bolsa, porque, porque o dono da escola falava, cara, olha, a qualquer momento, um terço dos pais da minha escola que está desempregado. Então, eu cobro de quem tá empregado e quem tá, os pais estão tá desempregados, não cobro. Então, tá sempre rodando e a gente vai, bicho. Nós é? vamos dar um jeito, sabe? E os pais es escolhiam colocar nessas escolas privadas. Aí ele falou, Puta que pariu, não faz nem lógica isso aqui. Não é possível. E dele roda, o livro é ele rodando vários países diferentes... Buscando escolas privadas em comunidades pobres e miseráveis... Em todos os casos encontrando. Se, se o Estado não vai lá e resolve... Os pobres criam suas próprias escolas, enfim... E quando o Estado vai e coloca escolas... Ou as pessoas escolhem manter nas escolas privadas... Ou essa escola pública acaba quebrando essa escola privada porque é de graça tal, e a galera vai pra lá, não funciona, a escola privada quebra e a galera fica sem os dois. E daí ele vai tentando vencer objeções, tipo, ah não, mas é que essa escola deve ser pior que as escolas públicas. Ele roda os testes e mostra que essas escolas privadas são melhores do que as escolas públicas. Então assim, não tem argumento. Aonde tem favela, os pobres vão fazer as suas próprias escolas e elas vão ser melhores e os pobres preferem colocar os alunos lá. Se o Estado não fosse educar eles e não vai fazer mesmo, eles mesmos vão fazer e vai ser melhor. Fim. Não existe necessidade do Estado lá. E aí ele mostra, nos capítulos finais ali, ele mostra que ele foi apresentar essa pesquisa para outros autores e, e, e outros pesquisadores, outras pessoas, e elas olharam e falaram Não! Não! acho que não. Cara, mas tá aqui o dado. Aconteceu aqui a pesquisa os caras olhando. Para de falar disso. Para. Para de falar disso. Era tão incômodo o negócio que quem... Dê... Os caras só vão não deletavam censurar essa porcaria. Eu adoro essa história aqui. E como eu falei, é legal porque assim, não tem argumento, bicho. É análise de caso, é análise de dado. O cara nem é libertário. Ele só tá falando, eu constatei o mundo real assim. Você vai o quê? Olhar pra mim e falar, não. E é o que de fato muita gente faz. E eu acho que isso aí é legal pra abrir a cabeça das pessoas de, ah, dá pra resolver certas coisas sem o Estado no meio e inclusive ele atrapalha. Putz. Enfim. Links para os cinco livros vão estar aqui na descrição. Obrigado a todo mundo que assistiu até agora. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.